0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Подкаст о мужском воспитании. История из жизни колумнистки Нэн Иры Зизюлиной. Мальчик играет в песочнице с моей дочкой. Они лепят пироги с вишней. В качестве вишни выступает заранее подготовленный щебень. Мальчик украшает творение листиком. Мальчику нравится. Но тут подбегает папа. Папа недоволен. «Ты чего тут делаешь?» «Пиваги!» – с картавой гордостью произносит мальчик. «Мальчики не делают пироги!» «Ты что, как девочка?» – максимально пренебрежительно бурчит папа. «Иди лучше с мальчишками побегай!» Как будто, играя с девочкой в игру для девочек, его сын потеряет свою Y-хромосому. Как будто быть как девочка – это что-то унизительное. Для папы мир прост до да безобразия. Девочки готовят, мальчики убивают врагов из палки или катают машинки. Его главная задача, как отца, воспитать мужика. Чтобы сильный, чтобы дверь дамам открывал, защищал их, даже если им это не нужно. Чтобы спортом мужским занимался и не наряжался, как клоун. Не плачь, терпи, уступи девочки, ты же мальчик. Не крась волосы, не носи украшения, играй в правильные игры, будь мужиком. Я все пытаюсь понять, что движет такими людьми. Ведь наверняка этот папа желает своему сыну только самого лучшего. Но воспитание в ребенке идентичности настоящего мужика вероятно является определяющим вектором в его родительстве. Только воспитывая ребенка в парадигме «ты же мальчик», такой папа не замечает, как транслируют сыну установки, которые могут аукнуться в будущем не самым лучшим образом. Мальчик, которому постоянно твердят уступить девочке, помогает девочке, потому что она слабее, может вырасти с полным ощущением, что женщины – это такие беспомощные недолюди, вроде как тоже взрослые, но без мужского плеча пропадут. А значит, нужно контролировать то, с кем они общаются, куда ходят, чем занимаются и как выглядят. Сами-то они бедные, с таким грузом ответственности не разберутся. Мальчик, которого вечно укоряют «что ты как девчонка» может вырасти с установкой, что мужчина – это вершина эволюции, а женщиной быть стыдно. Отсюда пренебрежительное потребительское отношение ко всем женщинам в мире. Мальчик, которому запрещают проявлять свои эмоции, в лучшем случае превратится в эмоционального инвалида, не способного даже самому себе объяснить, что он чувствует, чего хочет и что с этим делать. В худшем умрет в 40 от инсульта, зато не нюней. Ладно, конечно, я художественно утрирую, но все же историй таких повидало множество. Бывший муж моей подруги считал себя настоящим мужчиной и старался заботиться о своей женщине. Забота его заключалась в тирании, бесконечном контроле и впоследствии побоях. Он так заботился, чтобы она, глупая, поумнела и все поняла. Получается, что все эти установки вредят не только самому мужчине, но и женщине, которая решила разделить с ним жизнь. Мне кажется, у такого стиля воспитания есть несколько источников. Во-первых, этого папу самого так воспитывали. Это своеобразная настройка из детства, которую переписать возможно, но для этого нужно постараться. То же самое описывают дети, которых били родители, повзрослев и став мамами и папами. Многие считают побои действенным методом воспитания и продолжают цепочку насилия в семье дальше. А те, кто вырос и понял, что бить детей это плохо, все равно в трудных эмоциональных ситуациях могут испытывать подсознательное желание шлепнуть, потому что с ними именно так и поступали. Так вот, этот папа, стремящийся сделать из сына настоящего мужчину, просто повторяет уроки воспитания из своего детства, потому что искренне считает это хорошим воспитанием. Во-вторых, папа из моей истории боится. Да, боится за счастье своего сына, которое в нашей стране может быть очень трудно построить, если ты недостаточно мускулинин. Если ты отличаешься, если твои волосы чуть длиннее стандарта, а футболка имеет нежно-розовый оттенок, значит, ты уже виновен. В-третьих, такому папе проще подстроить ребенка под свои стандарты, чем принять его таким, какой он есть. Это проблема не только конкретного отца, а довольно распространенное явление среди родителей. Нам проще найти точки соприкосновения с ребенком, если его увлечение и внешний вид совпадают с нашими представлениями о норме. А если ребенок непонятен, значит с ним что-то не так, нужно переделать. Почему я перевела столько букв на будничную историю из песочницы? Потому что у меня перед глазами до сих пор расстроенное лицо того мальчика, который очень старался и делал что-то с любовью, а его близкий человек его за это отругал. Надеюсь, мальчик, несмотря ни на что, сможет сохранить свою индивидуальность и в будущем заниматься тем, что сделает его счастливым. Кажется, это то, для чего мы все пришли в этот мир. Независимо от того, мальчики мы